0: Super, n'hésite
1: pas à me dire si je parle trop près ou trop loin du micro ou quoi Non mais moi je peux réajuster là comme ça, regarde Hop, je te laisse parler, salut, ah, ça va On a du matos, ça va, merci à toi bah, Nickel, euh, bien installé Super C'est bon, on est parti, euh, mmh. merci d'avoir accepté l'invitation, ça s'est fait très
0: rapidement ben, Merci à toi, avec euh... grand plaisir, je suis un auditeur fidèle de, de Golri Et ça <rire> fait
1: plaisir d'être là pour le, le retour, la saison 2 quoi. Bah ouais. écoute, j'avais exactement marqué ça dans ma petite présentation Ça ah me ouais fait plaisir, car je crois que tu es un auditeur fidèle de la <rire> saison 1 Écoute, bah, bah, nos cerveaux sont connectés Et pour ça, je te fais un petit cadeau, je te laisse lancer le générique Tu le lances comme tu veux, ça va partir Bon bah c'est parti alors mesdames
0: et messieurs saison 2 de Golerie let's go J'ai failli être en retard
1: Magnifique magnifique Hey salut public Salut les public oh, yeah.
0: Salam les royas.
1: J'aime pas les garçons.
0: Dis-moi pas que c'est Oh my Ni
1: vous rigolez C'est important hein de de rigoler <rire> Écoute on y va Golri, saison 2 épisode 2, c'est parti dans cette nouvelle saison. On en apprend plus sur un invité qui sera là chaque semaine et ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Sofiane et Thaï. Salut Sofiane. Salut Romuald et merci Oh, pardon, peut-être euh... Si si non, non, tu peux dire mon prénom, il a pardon. Pas de je... <rire> je suis désolé. C'est vrai que dans la saison 1, j'étais un peu incognito mais là je, je reviens, je m'appelle Romuald, il n'y a pas de souci. OK, euh, très bien. Tu peux J'ai eu peur d'avoir cramé Clark Kent, tu vois ce que je veux dire. <rire> c'est la première chose que tu m'as dit OK Clark Kent.
0: Parce que franchement, c mais c'était stylé en vrai. Moi je me disais waouh, tu sais, on est des amoureux du St Up. Et on, moi, dès que je vois un nouveau podcast de stand-up, je dois l'écouter. Ouais. C'est un devoir, tu vois. Et ça me fait plaisir parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui nous anime. Et je me suis dit direct, mais qui c'est Parce que c'est quelqu'un, tu sais, je sentais que c'était pas quelqu'un qui s'y intéressait ouais. euh, euh, juste, tu sais, partout la jambe, quoi. Je me disais, là, c'est vraiment quelqu'un qui kiffe le stand-up et qui certainement en fait. C'est pour ça que je voulais savoir. Une très bonne analyse. Euh, voilà, qui se cachait derrière, derrière le masque. Et donc, c'est Romuald.
1: Exactement. Mais je vais te dire pourquoi je donnais pas mon prénom et mon identité. Parce que, Interpol et tout. Euh, ouais, ouais, je suis assez recherché <rire> pour des crimes et tout ça. Donc, je voulais pas galérer. Non, en fait c'est parce que je faisais du stand-up à côté et je faisais des critiques euh, de spectacles et je me disais euh, bah, j'ai pas envie justement de, de, que les gens se disent bah, c'est qui ce gars pour pouvoir euh, juger euh, ouais, peut-être ouais. sur scène il est éclaté et donc c'est pour ça je voulais vraiment dissocier les deux euh, mm -hmm. mais aujourd'hui on, on repart euh, sur une nouvelle saison de Galerie avec un nouvel, nouveau concept c'est ça le... euh, je t'ai demandé mm -hmm. euh, une œuvre euh, que ce soit un spectacle un film un livre que tu kiffes euh, dans un premier temps tu m'as dit j'aimerais parler du stand-up en général ouais. il se trouve qu'on n'a pas 15 jours de podcast donc je <rire> choisir le temps. Hein. Je vois que tu n'as rien à faire a priori.
0: Je suis chômeur, d'accord Il y a un problème Ça s'est très vite compris. Et après, du coup,
1: t'es parti sur Kevin Adams Miroir
0: Ouais, parce que ah. je, je me suis dit quelque chose, enfin, euh, euh, un spectacle où je me suis vraiment dit, tiens, là... Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, tu vois, quelque chose qui a bougé, et je pense que c'est le spectacle qui tourne le, qui, qui montre un peu son tournant, tu vois, son, ouais. il a pris un virage à ce moment-là, le virage de je veux plus que vous, vous me voyez en tant que Kev Adams, tu vois, le, la star des ados, ouais, je veux que vous me voyez en tant qu'un humoriste pour tout le monde.
1: Et justement, ce spectacle, moi, je l'ai pas vu, c'est ce que je t'expliquais. Mmh. Et donc, tu m'as dit, on va partir sur le vrai moi, où il amorce déjà un peu cette transition. Voilà, non, pardon, moi, je, je parlais du vrai moi. Ah oui, tu parlais du non, vrai non, moi. Non, non, il y a eu le nouveau spectacle qui s'appelle Miroir. C'est ça. Et donc, celui-là, oui,
0: pardon, j'ai confondu les deux. Ah, Miroir, tu sais. c'est son tout dernier, et là, le virage est déjà amorcé. Ouais. Moi, je, je pensais vraiment le, celui qui était charnière, tu vois, le spectacle ouais. charnière. Et pour moi, c'est le spectacle Le vrai moi qui est sur Netflix.
1: Et donc, euh, justement, euh, Le vrai moi de Netflix. Mais avant ça, tu m'as dit, le stand-up en général, euh, c'est quoi ton rapport avec le stand-up, justement Aujourd'hui, c'est ton métier euh, tu es sur scène, euh, voilà, souvent, presque tous les soirs, euh, mais c'était quoi ton rapport au stand-up avant de faire ça alors
0: avant bah, J'écoutais euh, Rire et Chanson Comme beaucoup d'humoristes Et tout euh, Et j'ai regardé J'ai découvert le stand-up Parce que l'humour Je l'avais découvert Avec Rire et Chanson Avec euh, même Tu vois des vidéos à l'époque de Fernand Reynaud ouais. Et tout ça Voilà c'était génial Elikaku Eli 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 Kaku. Kaku La base tu bah, vois Moi magnifique. je vois un culte à Elikaku Et <rire> euh, j'adore C'était l'un des meilleurs Voire le meilleur ouais, tu bien vois, C'est génial Qui n'a pas en tête son, Ses personnages Tu vois c'est génial le, le prof Madame Sarfati C'est devenu attaché un de presse, comédie club et Mais c'est devenu même un club. culture. Quoi, Absolument, jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui a marqué son époque et qui marque même les, les, les époques futures. Tu vois? Ouais, Donc c'est génial. Et euh, le, le rapport au stand-up, je l'ai découvert seulement avec le Jamel Comedy Club en okay. 2006. Voilà. Première saison. Première saison, voilà. Okay. Ouais. Parce que moi, à l'époque, je, je regardais l'humour, mais tu sais, je voyais des gens qui faisaient des personnages. Donc, ça me faisait rire. Mais je me voyais, je me serais jamais vu le faire, tu vois. Euh, ça m'inspire pas trop, enfin, ça m'inspirait pas trop à l'époque. Aujourd'hui, on peut un peu mélanger les deux, tu vois, dans un act-out. Ouais. Euh, donc, act-out, euh, on va l'expliquer pour ceux qui, qui, qui sont pas du, du milieu. Euh, c'est genre quand tu. es parfait kit. comme invité. <rire> Excuse-moi,
1: mais tu es parfait.
0: Je te remercie, je te remercie. C'est un, un plaisir d'être là. Et, euh, et donc, ouais, act-out, c'est genre quand tu vas sortir d'une narration pour. Euh, Interpréter une scène que tu viens de décrire, tu vois. Ouais. Donc tu vas jouer un petit peu, donc ça se rapproche du personnage. Voilà. Mais c'est très court. C'est ouais. un laps de temps très court. Alors qu'avant, c'était 100% personnage. C c ça. En fait, c'était
1: du seul en scène. C'était du, du one man, comme voilà. on appelait ça. Seul en scène. Et après, c'est devenu le stand-up où vraiment Exactement. il y a une discussion.
0: Et bien là, moi, le stand-up, quand j'ai vu Thomas N. Gijol, ouais. Fabrice Eboué, tout ça. Euh... Cette Melia, tout ça. À l'époque, moi j'étais là. Waouh, wow, ça, ça montre vraiment, euh, tu vois, le, le comment dire, l'humour comme je le fais avec mes potes en fait. J'ai l'impression d'être avec des potes dans une soirée. Ouais, tu, sais, tu, tu regardais Amel Chabi, tout ça. C'était trop bien. Euh, Claudia Tacbo. Il y avait une tout. vraie proximité. Moi, ouais, je trouve, sur... Et je me disais, mais ça me parle en, en tant que, en tant que spectateur. Et je pense que ça a dû déclencher un petit peu chez moi le côté. Si tu devais faire ça, ce serait de cette façon-là qu'il faudrait le faire, tu ouais, vois. Carrément. Et donc euh, cinq ans plus tard, j'ai fait ma première scène vraiment. On est en 2011. 2011, voilà, décembre 2011, première scène dans une chicha devant 50 personnes.
1: Meilleure euh, première fois possible <rire> Crash test, frérot. Crash test.
0: <rire> Mais en fait, c'est une occasion qui m'a été donnée comme ça par un ami qui s'appelle Hassan Zahi, qui est ouais. comédien, qui était stand-upper à l'époque et qui fait beaucoup plus maintenant de, de de comédie et tout. Il est très très bon acteur et euh, il m'a dit bah c'était si chaud. Tu sais, moi je lui ai dit j'ai noté des trucs sur mon addiction au téléphone portable et tout Mais j'ai jamais eu l'occasion de les jouer Et en vrai jusqu'à aujourd'hui tu vois Je me pose la question pourquoi je les avais notés ouais. Parce que j'avais nulle part où les jouer Mais je sais pas je les avais notés dans, dans mon téléphone Ce et truc
1: tout. de pensée euh, voilà. voilà un bloc-notes en fait Exactement. Une sorte de...
0: okay. Et il m'a dit bah si t'es chaud le mois prochain J'ai une scène ouverte dans une chicha Et moi j'ai vu le challenge T'sais, Il m'a dit ça en mode est-ce que tu vas aller jusqu'au ouais. bout de ton envie ou pas J'ai dit allez et il m'a aidé, il m'a donné un petit coup de main, tu vois, parce que j'y connaissais rien. Euh, les premiers textes, on le sait, ils sont, ouais, tu sais, c'est toujours... bancal quand t'écris, ouais, ouais. tu vois, voilà. Et il m'a donné un coup de main, il m'a dit non, ça c'est trop cliché, ça non, ça tu devrais plus l'accentuer des trucs comme ça. Ouais. Et je suis allé là-bas et vraiment c'était oh, flippant comme pas possible parce que prendre la parole. Tu sais, dans les exercices, bah, euh, tu es sur un fil en fait. Bah, c'est ça. Tu peux tomber à tout moment. Absolument. Hein. Et euh, j'avais vu ça dans une étude et tout. Ils disaient qu'ils avaient demandé le, les plus grandes peurs de l'être humain. Ouais. La numéro un, c'est pas la mort. Hein. C'est la numéro deux. La numéro un, c'est parler en public. Et, et, nous, on fait ça, et euh... nous on fait ça naturel comme ça, tu vois. <rire> on a
1: peur de rien, genre voilà,
0: Bah maintenant, euh, maintenant ouais. on y arrive, mais la première fois, toi ta première, c'était comment Moi ma première c'était dans une pizzeria, toute ambiance. Ah. <rire> euh,
1: C'est-à-dire il y avait des calzones qui passaient <rire> entre chaque blague, tu vois, <rire> entre chaque chute. Euh, mais pareil, flippant. Moi j'avais une expérience de scène avant. Ouais, euh, tu faisais de peut-être Non pas du tout, je faisais euh, de l'expression scénique En troupe, euh, ça ressemblait un peu à du théâtre Mais de manière très humoristique J'avais envie de continuer sur scène Donc euh, la voix assez logique c'était ouais. le stand-up euh, Mais c'est un autre exercice oui. J'ai déjà fait là... des grosses scènes ouais. Mais tu joues devant 30 personnes,
0: c'est un autre exercice 30 personnes qui te regardent toi Et ça. si tu te plantes c'est que toi Alors Exactement. que quand t'es dans une troupe ou quand es même, ne serait-ce qu'en duo, tu as peux un, un peu, voilà, t as un petit filet où tu te dis peut-être que l'autre va pouvoir rattraper, euh, tu sais, voilà, tu vas lancer ouais, des balles, ça va faire un peu du ping-pong, quoi, tu vois. Ouais. Mais
1: euh, quand tu es tout seul sur scène, c'est toi et le public. C et, tout. et justement, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au stand-up Est-ce que tu en <coughs> consommes toujours autant euh, Ou justement, le fait d'être sur scène, bah, tu te dis, je vais pas trop regarder pour pas aller piquer des idées par-ci, par-là euh,
0: bah, J'ai eu cette crainte à un moment, parce que c'est vrai que euh, des fois, tu sais, il y a ce qu'on appelle la cryptonésie c'est euh, un truc, en fait, ça m'est déjà arrivé Et peut-être à toi aussi et à beaucoup d'humoristes Je sais qu'il y a beaucoup de copains qui m'ont témoigné euh, ça euh, C'est que, en fait, tu regardes euh, Par exemple un spectacle Il y a une vanne qui te semble géniale Ton cerveau la range ouais. sur le côté tu vois, Et six mois plus tard Quand tu vas écrire un nouveau sketch, il te dit Tiens, j'ai une vanne pour toi ouais. Sauf que toi, t'es sincère, tu penses vraiment que c'est la tienne Sauf que non, c'est celle que t'as vue six mois avant moi, je m'en suis rendu compte, genre au bout de quelques mois et tout, j'avais fait une van, c'était dans un sketch de Verino. Ouais. Et, et après, je réécoute Verino euh, quelques mois plus tard à la radio. Et je dis, tiens, c'est marrant, ça me rappelle ma vanne. Et après, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ouais, je, enregistré, je en je fait, enlevé, mais je l'ai enlevé de suite. Ouais, je l'ai enlevé ça. de suite. Parce que c'était évidemment pas volontaire. Et mmh. je me sentais tellement mal. Et euh, j'ai plein de copains à qui j'avais raconté la vanne, parce qu'en fait, c'était pas la même vanne, c'était juste la même mécanique. Ouais, tu vois tout à fait. Et je l'ai raconté à des potes qui m'ont dit, mais non, c'est pas la même vanne, tu peux la garder. Je leur ai dit, non, non, hors de question, mmh. c'est mort. Moi, le plagiat, c'est mon ennemi, tu vois, vraiment. Ouais.
1: Au fond de toi, tu savais très bien que euh, ça venait de là, quoi. Voilà, hein.
0: ça venait de là. Mmh. Et c'était pas genre, ah, c'est vrai que je lui ai volé. Non, non, c'était en mode, mais. Je me rappelle même pas M'être inspiré de ça mmh. Mais c'est le cerveau C'est ce qu'on appelle La cryptonésie C'est un, okay. un vrai terme et tout Et donc euh, maintenant J'ai eu cette peur-là De regarder des spectacles Et d'avoir des, des problèmes De cryptonésie Mais j'ai l'impression Qu'avec l'expérience maintenant J'arrive à différencier Il y a des fois Où je me je pense à une vanne ouais. Et après je dis ah non, non, je l'avais vu dans tel spectacle. Okay. J'arrive maintenant, mieux peut-être avec l'expérience, à éviter ça.
1: Et tu regardes souvent du stand-up, ouais. euh, du coup euh, Oui, à ouais.
0: ah, moi, Netflix à fond, euh, ouais. les spectacles qui sortent sur Amazon Prime et tout, enfin sur Prime Vidéo,
1: vraiment tout, tout, j'aime beaucoup. Ça vient un peu vers le vrai moi que tu as sélectionné aujourd'hui, Cavadam sur Netflix, ça un special de 2022, oui. euh, uniquement pour Netflix. Euh, moi, je t'avoue que ton choix m'a surpris. D'accord. Euh, parce qu'on parle souvent entre humoristes, c'est quoi un peu tes inspirations ouais je crois qu'il y en a jamais un qui a dit Kevin Adams. Je te dis, je, te, oui. je te parle sérieux. Oui, oui, oui donc, je suis d'accord avec toi. Pourquoi euh, ce spectacle Pourquoi Kevin Adams s'est revenu à deux, oui. deux reprises Eh bien,
0: justement, pourquoi Parce que en fait, c'est quelqu'un, je pense, dans son parcours. Euh, Aujourd'hui, tu vois, il faut reconnaître les choses. Évidemment, au tout départ, quand on l'a vu arriver, euh, les blagues étaient plus dirigées vers les jeunes, donc ouais. ça nous parlait pas, tu vois. Et moi, je me souviens, il y a eu une petite bascule avant ça. C'est quand je l'ai vu, je crois, sur la scène de Montreux je me demande si ce pas les 30 ans de Montreux ou un truc comme ça, où il a fait une apparition avec euh, Stan Wawrinka. Oui, tout à fait. Voilà. Et euh, j'ai vu les vannes qu'il a faites à ce moment-là. Je dis, ah oh, tiens, c'est des bonnes vannes quand même. Mmh. Tu sais, ça, ça me parle plus. Avant, quand il faisait les vannes pour les petits... Euh, et je, je juge pas. Mais moi, j'étais pas du tout la cible, ouais, tu vois. J'étais là en mode, ah, c'est de l'humour pour gamin et tout. Donc, moi, au début, je le jugeais comme beaucoup de gens. Et je, vraiment, je, je l'assume totalement. À l'époque, ça me parlait pas du tout. Je faisais partie, euh, pas, pas de ces gens qui le détestaient. Parce ouais. que je, je déteste personne, en vrai. Bon, je vais pas donner les noms ici.
1: Peut-être mais... <rire> à la fin, je vais te en parler. En, te bonus, dis, euh... en bonus,
0: en <rire> bonus. Abonnez-vous, vous aurez. <rire> <rire> un qui critique tout le temps de français. <rire> Allez, c'est parti. Alors, lettre A. Allez. <rire> non, franchement, euh, non. Je, je, je déteste pas les gens Mais c'est vrai que quand je l'avais vu lui Je me disais ça me parle pas, je ouais. suis pas du tout client Et j'ai été séduit justement Par cette nouvelle formule Où j'ai vu sa maturité en fait tu vois.
1: Bah moi c'est l'inverse par exemple tu vois. Euh, parce que quand il est arrivé j'étais ado Donc oui. euh, c'était euh, la, ouais, ouais, la cible Vraiment c'était la cible ouais. euh, Je kiffais, je suis allé voir les spectacles Et à un moment donné la bascule, il est devenu gars. Et il euh, y a toujours eu un peu ce truc dans l'inconscient collectif Kev Adams bah, c'est euh, l'humoriste pour ado et donc, j'ai regardé le vrai moi, mais pas en étant convaincu. Tu vois, justement. Ah, D'accord, euh, avec je un me suis a priori dit, un peu. Exactement. Qu'est-ce qu'il va me proposer euh, J'ai trouvé que certaines blagues étaient un peu faciles. Tu, tu me dis ce que en penses. Oui. Il y a certains trucs que j'ai trouvé un peu faciles. Euh, mais toi, c'est quoi ton rapport, justement, à ce spectacle ben, euh, je pense que c'est un spectacle où, euh, où déjà il a vraiment mis les moyens pour qu'on le prenne au sérieux.
0: Déjà, tu vois, il a fait un deal avec Netflix et tout. Ouais. C'est quelque chose quand même de, de, de respectable, tu vois. Bien sûr. Après, euh, je trouve qu'il a vraiment bien fait les choses. Il a pas fait ça à l'arrache mmh. en mode euh, je filme ça euh, dans la première salle venue et puis euh, je balance ça à Netflix. Je suis Kev Adams, ça
1: suffira. Non. Ouais. T'as vu l'intro déjà ouais. Moi, j'ai trouvé super ça vraiment cinématographique, sympa. magnifique. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super. Et les clins d'œil, en fait, enfin, il va y avoir des spoilers dans cet épisode, je préfère prévenir les ouais, auditeurs. Ouais. Euh, mais en effet, en fait, tout le début un rapport avec le spectacle. Évidemment. Et tu le découvres au fur et à mesure, il y a un vrai il, fil conducteur. Il y a
0: le fil conducteur voilà, de la discussion avec son frère. Exactement. Lui, donc, à ce moment-là, il a 30 ans et son frère a 15 ans. Et ça devient intéressant, justement, parce que lui, il essaye de comprendre, peut-être aussi, j'ai l'impression que ça, ça vient après un cheminement de pourquoi je ne suis plus l'humoriste des ados, tu vois. Bien sûr. Justement, il en parle dans le spectacle. Oui, il en il parle dit que son frère fait. lui a dit, euh, bah, tu sais, Kev Adams, aujourd'hui, pour nous, euh, genre, nous les ados, ouais. bah, c'est pas ouf, tu vois. Donc, il s'est rendu compte, je pense que ça l'a forcé à évoluer, et tant mieux tant mieux, tu vois, oui. je dirais, il faut
1: évoluer pour... Euh... Je, je trouve que Kev Adams, avec ce spectacle, marque vraiment euh, l'aspect, euh, je suis un gars qui kiffe le stand-up. J'ai ah oui? vu une maîtrise en lui, après, il a 12 ah. ans de scène, tu vois, euh, au haut niveau, mais j'ai vu une maîtrise, le gars est à l'aise, il sait ce qu'il fait, il sait où hum. il va, euh, et justement, toi, est-ce que de voir des gars comme ça, ça t'inspire Absolument,
0: absolument, parce que je, je crois que Kev Adams a même été le premier à faire ça Et c'est là qu'il a gagné mon respect Déjà avant même de mmh. voir euh, euh, Qu'il qu remontait sur scène avec un humour un peu plus mature euh, Mais il a gagné mon respect à ce moment là J'étais admiratif ouais. Parce que c'est le premier humoriste star tu vois, qui montait sur des scènes lambda.
1: Ouais.
0: Il allait dans des plateaux, il, il popait comme ça dans des plateaux. Il arrivait, il disait ouais je peux faire 5 minutes, et puis il arrivait, il testait devant un public qui ne le connaissait pas, enfin qui ne l'attendait pas en tout cas, ouais, tu vois. Et peut-être même des gens qui ne l'aimaient pas.
1: Ouais.
0: Donc il a fait ça, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu as vu son passage au field? Ça te dit quelque chose ou pas euh,
1: Ça date de quand, dis-moi ah, je, je, je pense que je ne l'ai pas.
0: Ça date de pas mal de temps maintenant. Je pense que ça doit dater peut-être de 2019 ou un truc comme ça. Non, vas-y,
1: parle-moi-en, je ne l'ai pas vu.
0: Il l'a fait, euh, je, te, je te donnerai le lien si tu veux le mettre dans, dans ouais. la description. Euh, il a fait un passage déguisé. Okay. Il est monté sur scène déguisé et vraiment, tu ne le reconnais pas. Je crois que je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais.
1: ouais Ouais, carrément.
0: Et il a fait tout un passage avec. Des... Franchement, et là déjà, ça fonctionne. C'est un passage, les gens se marrent, les mmh. vannes sont bonnes. Ensuite, il bascule sur Kev Adams ouais. et il commence à le tailler, mais vraiment le tailler avec des bonnes ouais. vannes. Tu sens qu'il y a passé du temps avec ses co-auteurs et tout à, à vraiment euh, travailler pour que ce soit euh, des bonnes. En vrai, n'importe qui, qui qui balance ces vannes-là, ça marche. Après, c'est beaucoup de, de haine, hein. ouais. mais c'est marrant. Et il balance tout ça, il balance, il balance, il balance, et tout à la fin.
1: Il enlève son déguisement et là les gens se lèvent. Ouais. c'est génial mais justement il y a, il y a beaucoup d'a priori sur Kevin Adams mmh. euh, très clairement mais avec ce spectacle il parle d'autres sujets euh, d'une autre envergure euh, de la parentalité notamment ouais. on l'a jamais entendu sur ces sujets là bah, On on l'attend pas là dessus on l'attend pas ouais. le sexe euh, il en parle justement il fait cette allusion à attention il y a des enfants dans le public notamment <rire> oui. ouais t'as vu lui, il
0: veut casser tout de suite exactement hein, dès le début dès les premières ouais. minutes il dit attention j'ai oublié de le dire dans ce spectacle là euh, ouais, voilà c'est pas que pour les enfants donc je ferai un signe euh, ça. quand ça va être un petit peu chaud et tout un signe et J'aurais fait, euh, voilà, fait bon, tu vois, un truc <rire> comme ça, ouais. tu vois. Exactement.
1: Et justement, ce, ce, moi je rencontre souvent le truc de voir des enfants dans le public. Oui. Et, et je sens que lui évacue très vite la gêne et il a raison de le faire. Est-ce que toi, quand tu vois des enfants dans le public, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, euh, tu réfléchis à ajuster par exemple ton texte
0: Alors j'ai la chance en fait, euh, c'est une difficulté et en même temps c'est une chance, de ne faire que du tout public. Okay. Donc euh, qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ait pas, mon texte sera absolument le même. Mais j'ai déjà vu des collègues euh, ouvrir le rideau discrètement, voir qu'il y a des enfants et dire, alors attends, celle-là, je peux pas la faire, celle-là, je peux pas la faire. Et je trouve ça dommage. Après, chacun, chacun son style, évidemment. Oui, bien sûr. Mais je pense que même si tu écris des vannes un petit peu osées et qu'il y a des enfants dans le public, euh, alors évidemment, si ça a été vendu en tant que spectacle tout public, là, c'est à toi de, de t'adapter. Mais si c'est une soirée comédie club et que quelqu'un a ramené ses enfants, bah, je suis désolé, c'est à lui d'assumer.
1: Oui, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'il y a une cassure. Tu vois, par exemple, j'ai joué là, pendant les périodes d'hiver, devant des enfants et par exemple, ils avaient pas les codes du stand-up, donc c'est-à-dire que c'est des rires exagérés, on prend la parole comme ça, euh, et donc tu dois tout réajuster. Et c'est un autre <rire> exercice justement. Je sais pas si toi tu as vécu euh, ce genre de choses.
0: Euh, bah les enfants, oui, euh, j'ai déjà joué devant des enfants et tout. Et c'est vrai que des fois ils sont un petit peu, euh, ils sont un petit peu turbulents, tu vois. Ouais. Genre ils vont commencer à se lever, à, à marcher dans tous les sens et tout machin, à courir. Enfin, euh, c'est un peu compliqué. C'est l'ambiance un peu kermesse, tu vois. Oui, c'est ça. C'est dur, ce mais, mais après moi le, pff, moi honnêtement dans ces cas-là je, je réajuste ouais. pas spécialement. Je vais juste me concentré sur ceux qui m'écoutent okay. et puis voilà je vais essayer de pas me laisser
1: déconcentrer parce Bien que sûr, ça, ça, ça c'est pas évident c'est <rire> plus important et lui euh, donc dans ce spectacle vraiment Kev Adams évacue tout de suite le truc donc il parle de sexe, il parle euh, de couple, il parle aussi de son rapport à son âge comme tu le disais avec son frère notamment ça va être un peu justement euh, euh, la, la fin du spectacle on apprend euh, c'est une discussion Avec son frère En fait ce spectacle euh, Il parle aussi euh, De Gérard Depardieu aussi. Oui euh, Alors ça
0: j'étais étonné Tu vois tu, ouais. Et, et, et ça, ça a une toute autre saveur tu Exactement <rire> J'allais t'en parler
1: Parce qu'on revoit le spectacle Il parle du film Maison de retraite oui, oui. Le 2 va sortir bientôt uh -huh. euh, Donc il y a Gérard Depardieu Qui doit faire une scène En slip Où euh, le spectateur Doit le voir nu En fait Sauf ouais. que Gérard décide De ne pas mettre son slip Et de bah, faire nu En fait c'est un slip Spécifique Pour, ça, pour enfin, faire
0: croire Qu'en fait il est réellement nu Exactement Mais voilà Et il décide de le faire sans, sans le slip, quoi. donc euh, réellement nu, euh, euh, nature. Quoi. Et, et, et j'avoue que quand j'ai vu ça, je dis Oh là là, le timing C'est en... ça,
1: exactement. Et on je en souvenais reparle plus, au mais, moment
0: du. Mais je me souvenais plus qu'en fait, il y avait ça dans le spectacle, ouais. tu vois, parce qu'à l'époque, c'était en 2022. C'est là qu'on voit qu'en fait, on a une lecture tout à fait différente euh, avec l'actualité, tu vois. Ouais, Dès fait. que tu vois un truc, euh, tu vas revoir un, un truc qui en parlait, tu vas dire Ah, mais là, attends, tu sais, c'est comme moi, ça m'a fait ça avec Louis Siquet Tu vois, ouais, Louis Sique, moi, j'ai vu la série Louis bien après le scandale. Tu vois et que pendant que je regardais la série Louis je dis tiens euh, ah oui d'accord ah, là y il a indices, dit ça c'est creepy c'est très creepy <rire> tu vois et oui et, et après j'ai été sur internet je me suis dit attends je vais voir si je suis le seul et ça m'étonnerait ouais. euh, que, que je sois le seul tu vois et j'ai vu il y en a plein qui disent ah ben maintenant j'ai revu l'épisode machin et quand il dit ça c'est vrai que tu vois il
1: ouais, y a une autre lecture il y a une autre euh, lecture tu vois ouais, c'est ça à fait.
0: Après, moi je pense que bah, ça, pose le, ça pose le personnage et bon, bah on espère que voilà le, la, la justice fera son, fera son travail. Bien sûr. Moi je pense que, je pense que Kev Adams, en tout cas là-dedans, il a rien à se reprocher. Ah parce non, que, mais de toute façon, c'était en 2022. Voilà, un...
1: Qu'est-ce que tu veux dire C'est juste que moi je le regarde avec une vision d'aujourd'hui oui, 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 et oui. c'était marrant de le souligner et de se dire bah, ça résonne d'une autre manière. Bah, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais là
0: genre oh là là, je suis sûr qu'il va y avoir des trucs euh, ouais. un peu à la. Tu vois, euh, comme, comme dans Comment ça s'appelle euh, Complément d'enquête et tout, ouais. tu vois. Et c'est vrai que l'histoire en elle-même bon elle est drôle mais ça ça montre bien le, ouais, le personnage qu'il est quoi tu vois carrément. Après, voilà, bon, c'est oui, compliqué. Voilà, on va pas rentrer dans la polémique.
1: Mais, euh, mais en effet, on, on le lit d'une autre manière. Et donc, il y a tous ces sujets-là euh, qui si sont... Si ça peut rassurer tout le monde, on est habillés, nous. <rire> Alors, ah non. pourtant, je t'ai proposé de faire l'épisode euh... <rire> Bon, t'as pas voulu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> je suis timide. Euh... <rire> et donc, euh, donc, tous ces sujets-là, euh, parfois des sujets vus et revus, oui. mais il apporte quelque chose de nouveau. Oui, euh, il apporte l'angle de sa vie à lui, en Exactement. fait. Exactement, c'est ça, avec le vrai moi. Voilà. Euh, même si des fois... Euh, oui la... c'est exagéré C'est ça Je pense que tu peut ton spectacle Le vrai moi Mais On en apprend pas vraiment Sur qui est Kevin Smadja En fait oui. euh, En dehors de Kev Adams Et je trouve euh... ça dommage parfois Ben moi j'ai ai bien aimé Tu vois ce, Cette importance Qu'il a mise à, à vraiment
0: raconter Des histoires vraies Parce qu'il dit C'est une autre histoire vraie Que je vais vous raconter Et tout Après bon C'est un peu romancé évidemment Bien sûr mais c'est logique C'est la base C'est la base Mais je trouve que quand même il s'est ouvert. Tu vois l'histoire avec le donc le le, le vigile, le, oui. dire le, le portier, voilà qui qui ne le laisse pas rentrer à son spectacle, son, son propre, propre, propre spectacle. spectacle, et qui le décrit. Voilà. Euh, voilà donc il y a toute
1: cette pense, mise je, voilà. mise en
0: scène et euh, je pense que ça c'est un peu rajouté. Euh. Mais par contre le coup de il
1: l'a pas reconnu au début il l'a pas laissé rentrer. Je pense que c'est vrai. Ouais, bien sûr. De bah, toute façon euh, je sais pas comment tu écris toi, euh, mais est-ce que mm. tu prends un sujet comme ça Est-ce que tu pars de faits qui te sont arrivés euh, Est-ce que tu te poses la question Moi je sais que ça, ça m'arrive pendant mes séances d'écriture est-ce que j'ai des choses encore à raconter sur ça Est-ce que ça n'a pas déjà été fait Est-ce qu'il y a mieux à dire euh, Je pense qu'en fait on peut
0: parler euh, parce qu'en vrai aujourd'hui tout le monde a parlé de tout tous les ouais. sujets ont été traités tu vois. pour trouver un sujet qui n'a vraiment été jamais traité par personne c'est très compliqué donc je pense que le plus important ce n'est pas le sujet c'est l'angle les gens vont préférer t'entendre traiter un sujet qui a été traité maintes et maintes fois avec un angle original et bien bien vraiment bien écrit mmh. euh, que de devoir faire un sujet euh, tout neuf euh, qui vient de sortir personne n'en a parlé mais tu le fais euh, de la mauvaise façon quoi ouais, bien sûr. donc moi en fait j'écris euh, euh, j'essaye de raconter ce qui m'arrive à moi tu vois dès qu'il m'arrive un truc je vais le, je vais l'écrire sur mon bloc-notes et tout okay. et puis euh, j'essaye de trouver des vannes en même temps euh, après les vannes elles vont venir aussi des fois sur scène ouais. En le racontant, euh, tu sais, ton cerveau... L'illumination. Euh... Ah mais tu vois, <rire> tu sais comment ça marche, ouais, le cerveau, sûr. il t'envoie des shots d'adrénaline en mode, euh, le public te regarde là, vas-y, tiens, dis ça, c'est marrant. Et ouais. après, tu balances, et c'est marrant ou pas, et tu, euh, tu avances et comme ça petit à petit.
1: au fur et à mesure des scènes.
0: C'est ça, c'est ça. En fait, euh, pour qu'un texte soit vraiment euh, rodé et tout, moi, je pense qu'il faut au moins... 20 ou 30 fois pour le, ouais. à le jouer tu vois, Pour qu'il soit vraiment Bien rodé bien, sûr. bien rodé Entre la première déjà Et la dixième Logiquement le texte a bougé Tu vois Et donc on avance Tu vois comme ça Moi j'essaie de raconter euh, Du mieux que je peux La vérité Parce que et Pour moi il n'y a rien de plus fort Que la vérité Ouais Bien sûr Si tu peux vraiment Raconter un truc en étant euh, sincère, le public va apprécier et les rires auront une autre saveur. Ouais, tout à fait. Moi, je sais que c'est ce que j'aime dans les spectacles. J'aime pas quand les gars, ils vont sortir. Même s'ils te sortent des vannes de l'espace, j'aime pas quand c'est faux. Mais quand c'est vrai, quand tu sens que le mec est sincère, le, le mec ou la meuf sur scène, il te sort un truc vraiment, t'es es plié en deux, mais tu sens que c'est la vérité, ça fait trop plaisir, quoi, parce que tu dis ouais. quel génie, mais c'est du génie. De, de pouvoir euh, raconter la
1: vérité et de faire marrer autant, tu vois. Et puis, il y a une proximité euh, beaucoup plus facile qui se crée mmh. aussi mmh. Quand, tu, quand tu parles de toi-même. Euh, mais en tout cas, toi, c'est ouais, l'axe qui est nouveau euh, dans ce spectacle de, de Kev Adams. Et notamment, euh, la petite histoire, en fait, qui, qui va se, se décrire avec son frère et cette discussion. Euh, Est-ce que toi, par exemple, dans ton spectacle, euh, tu as misé beaucoup euh, sur euh, l'histoire que tu racontes euh, Moi, il n'y a pas vraiment de fil conducteur,
0: en fait. J'essaye de trouver bien sûr des transitions logiques entre ouais. chaque euh, passage. D'ailleurs, avant, mon spectacle, au tout début, c'était un format, euh, euh, tu sais, genre euh, musique, sketch, chute, okay. noir, musique, sketch, chute, noir, tu vois, voilà. Et, et en fait, euh, maintenant, non, j'ai essayé de le, de, le, de le moderniser un petit peu. C'est après avoir vu le spectacle, le premier spectacle de Malik Bentala, ouais. tu vois, qui s'appelait Cela euh, raconte, oh, Malik oui, Bentala Cela raconte, voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'en fait lui il faisait direct une musique au début, le spectacle en entier et la musique à la fin. Donc moi je me suis dit c'est plus péchu et j'ai fait ça. Donc j'ai supprimé toutes les musiques, toutes les chutes, tu vois tous les tous les noirs, ce qu'on appelle ouais, les noirs secs. Tu vois ouais. noirs secs. Tu vois genre tu demandes au gars de déteindre la lumière sur scène et tout. Euh, j'ai enlevé tout ça. Donc ça fait que maintenant c'est musique tout le spectacle et musique à la fin. Et donc c'est un peu plus rythmé et tout. Et, euh, et j'essaye de, euh, de raconter, en fait, euh, j'essaye vraiment d'interpréter les choses, j'essaie d'améliorer mon, mon interprétation bien et sûr. tout au fil des, des représentations. Et, et aujourd'hui, euh, j'aime bien. Alors ce que j'ai rajouté il y a peu. C'est une partie euh, vraiment discussion avec le public. D'accord. Je commence mon spectacle, en fait, je fais la petite musique, mes petites vannes de départ, et puis après, je commence direct en disant avant de rentrer dans le texte, on va faire connaissance.
1: D'accord, en impro. En impro. Full impro. Full l impro, l impro.
0: Je discute avec le public, tu sais, comme toutes les vidéos qu'on voit sur Insta et tout. Je me dis, ça peut donner de la, de la matière pour Instagram, et en même temps, ça peut nous donner de la matière pour le spectacle. Ouais. Parce que si quelqu'un te donne une info cruciale, et qu'à un moment du spectacle, tu as une vanne qui peut correspondre, tu peux faire un boomerang, tu vois. Ouais.
1: Et justement, transition parfaite, parce que. Cavadam s'en fait pas mal d'impro dans son spectacle oui. aussi, dans Le vrai moi. Alors, j'étais étonné. Tu eh vois. Bah, pareil, je l'ai ouais. trouvé super à l'aise, ouais. drôle, euh, ça va vite. Mm. Et il, se, il arrive à sortir de son texte et y revenir très rapidement. Mm. Euh, Est-ce que tu penses que stand-up et impro, ça va ensemble Totalement. Ok, toi, es un partisan de l'impro. Euh... Moi,
0: je suis un partisan de, 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 tout, de tout ce que tu veux servir aux, aux gens sur scène. Tant que tu le fais avec le cœur, tant que tu le fais sincèrement, tant que tu as pompé de blagues à personne. <rire> <rire> je pense que tu peux le faire... Sans problème, tu vois. Ouais. Si tu es euh, le, le retour des personnages, par exemple. Là, de plus en plus, les personnages apparemment vont revenir. Ouais. Ben, franchement, tant mieux.
1: Moi, je me sens pas, je me sens pas de faire un truc 100% personnage Mais c'est plus difficile à écrire pour moi. Ben, c'est une autre euh, mécanique. C'est, c'est ton cerveau doit être, euh, je sais pas, formé d'une autre manière. Moi, j'ai du mal à ouais. écrire des persos, par exemple, tu vois. Bah ben, moi, enfin, alors je, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression
0: que c'est l'inverse en fait. Ah ouais Je te jure, j'ai l'impression que c'est plus facile parce qu'un perso. C'est un perso, on peut lui
1: faire dire ce qu'on veut. Alors que quand c'est toi qui fais du stand-up, ouais. tu es euh, Romuald sur scène, Dans tu en vois. Même temps, comme... Enfin, je suis moi, donc je parle naturellement. Mmh. Donc, c'est plus facile à écrire, finalement, euh, ma façon de parler, enfin des choses que j'ai à dire, que ouais. d'écrire pour quelqu'un d'autre. Oui, mais écrire
0: pour quelqu'un d'autre, tu sais les caractéristiques que tu vas donner à ton personnage. Si tu joues un personnage raciste, tu sais que tu peux partir dans cette, dans cette corde. Tu vois, tu peux tirer cette corde-là. Euh, les gens te diront, ouais. bon, bah, ok, il joue un raciste. Euh, ensuite, euh, tu vois, d'autres choses. Alors que quand c'est Romuald qui va sortir une blague raciste, il faut absolument qu'on comprenne que Romuald n'est pas raciste ouais, et là c'est compliqué tu vois ce que je veux dire je comprends voilà je donc comprends. pour moi mais c'était une erreur je l'ai jamais fait mais pour moi écrire pour un personnage euh, c'est en tout cas pas forcément plus simple mais pour moi c'est pas plus difficile que le stand-up je pense okay. mais je me, je me trompe peut-être un jour il faudrait que j'essaye pour le, pour le kiff tu vois. très bien mais en bah, tout cas pour hâte moi, de voir ça j'ai hâte d'y être aussi et, et, et franchement je pense que tu peux servir de l'impro du stand up de euh, du personnage tout ce que tu veux l'essentiel c'est quoi c'est de remplir le contrat le contrat c'est que les gens passent un bon moment et se marrent
1: oui, c'est tout, tout cool. à fait. Et ça, c'est la base du stand-up et de l'humour en général. Euh, toi, tu disais que tu es, es un grand consommateur de ça. Euh, Est-ce que tu, tu dirais que tu es un expert, par exemple Oh là, non. Parce que je te propose un, un jeu tout ouais. de suite pour un peu tester ton niveau euh, en humour. Ça s'appelle Qui veut gagner des millions de lol Allez <rires> Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Fougas, donc qui veut gagner des millions de lol Le principe est simple, 5 questions. Un palier, à chaque fois une difficulté qui augmente, deux jokers possibles, 50-50 et l'appel à un ami. Est-ce que vous êtes prêt est Netaille. Alors le problème c'est que je n'ai pas d'amis et... Oui, moi aussi. Ben, voilà. C'est pour ça que vous êtes <rire> est là. Est-ce que je peux vous appeler vous Bien sûr, vous, vous pouvez m'appeler. <rire> Allez. Euh, je vous donnerai mon numéro. Bon, je vous le dirai directement. Allez, avec de... plaisir. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêt pour la première question Je suis prêt. Première question. Quel humoriste joue les sketchs blond, les groupes Whatsapp, L'avion ou encore Chouchou Réponse A Jamel Debbouze Réponse B Florence Foresti Réponse C Gad Elmaleh Réponse D Jerry Sanfeil. Alors il y a un piège Peut-être <rire> Peut-être <rire> Peut En tout cas la version française
0: Alors la version française euh, Je dirais réponse C Gad Elmaleh Est-ce que c'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Jean-Pierre
1: Bonne réponse Est-ce que vous êtes prêt à jouer pour le second palier Allez, je suis chaud. Second palier, c'est parti. Quel humoriste américain a reçu une gifle de la part de Will Smith lors de la dernière cérémonie des Oscars Réponse A, Kevin Hart. Réponse B, Chris Rock. Réponse C, Pierre Palmade. Réponse D, Sofiane Netaï.
0: Alors là c'est un petit peu compliqué Je vais procéder par élimination
1: Alors bien sûr, euh... pre Prenez tout votre temps Et eh oui il vous reste les deux jokers bien Ah oui oui
0: euh... on est, On est sur combien de questions au total
1: Il y en a 5 5 Il en reste donc 4 Avec celle-ci D'accord oh, Faut que je réfléchisse attends. Pas alors, trop
0: je... longtemps Parce que cette voix Est un petit peu relou. <rire> alors je sais que c'est un humoriste noir Donc d'emblée j'enlève sofiane Nettaï Très bien euh, Alors après il me reste Pierre Palmade Tout à fait Chris Rock, Chris Rock et, Kevin et, Hart. et Kevin Hart Ah je... Je peux utiliser euh, l'un des jokers Bien sûr, 50-50 ouais. ou l'appel à un ami Je vais utiliser euh, l'appel à un ami.
1: Très bien, quel ami souhaitez-vous appeler Romual, sans hésitation. Très bien, nous l'appelons. Alors je vous laisse poser la question à Romuald qui est au téléphone. Ouais, salut Romuald, comment tu vas Ça va et toi Ça va super, merci. Bon quoi de neuf Ben bah, écoute, ça va plutôt bien. Euh, là je suis, euh, je suis en pleine vacances, euh, ça va nickel. D'accord, ok. Alors je crois qu'on a 30 secondes, donc j'en profite un petit peu pour euh, passer le
0: bonjour à, à, tout, à tout le monde, à tout Clermont-Ferrand, ma ville d'origine, tout Bordeaux. Je euh, les embrasse aussi. Tout Paris, ouais voilà, on salue également tout Rouen, on est à Rouen tout là. En et en puis France voilà, France. Bien, sûr, bien sûr, on embrasse toute la région Normandie et puis voilà. Euh, je ne sais pas combien de temps il me reste pour poser la question Malheureusement, il n'y a plus de temps. Bah, vous êtes sympa, vous, vous auriez pu prendre un forfait illimité quand même. Désolé, on est chez Golerie, on vient de relancer, il y
1: a des petits budgets, bon bah bon. voilà, il y a un petit peu de... Allez,
0: bah c'est pas grave, je vais partir sur ma première idée. Je partais sur la réponse B, Chris Rock. Réponse B, Chris Rock, quest ce que
1: c'est votre dernier mot C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse euh... Ah, nickel. On passe à la troisième question, est-ce qu'on continue Oui on continue pour la troisième question ce qui me fait peur c'est que la cinquième elle soit vraiment
0: insoluble tu vois attention j'espère que j'ai posé les, les bonnes questions allez quel surtout célèbre... que déjà un joker déjà
1: <rire> il ne reste plus que le 50-50 on élimine deux réponses alors j'attends vas-y quel célèbre humoriste avait pour premier spectacle il faut que je vous parle réponse A Blanche Gardin réponse B Roman Fressinet réponse C Haroun réponse D Guillermo Guise d'accord il vous reste un joker 50-50. Ouais. Euh... On est parti pour le million de lol. Le million. un million de gens qui vont rire à vos plaques. On les reçoit d'un coup ou en plusieurs fois C'est vous qui voyez. Vous avez un grand appartement, une grande maison, je sais pas. Je vis à Paris. On pourra les caser. Voilà. Je vous pas. Je peux, si je peux les recevoir
0: 10 par 10, c'est bien. Bien sûr.
1: Bien je, bien. je demanderai à Nidalgo si il est possible <rire> de faire ça. <rire>
0: Euh, je suis pas sûr qu'on puisse lui demander grand chose Bref euh, Je partirai sur la réponse
1: A Blanche Gardin Est-ce que c'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Jean-Pierre Il faut que je vous parle Est un spectacle de Blanche Gardin Bonne ah. réponse On passe à la quatrième question Est-ce qu'on est parti Oui Quatrième question Quel humoriste A le plus de followers sur Instagram Oula Réponse A Dave Chappelle Réponse B, Adams. Réponse C, Ricky Gervais Réponse D, Ines Reg. Il vous reste le
0: 50-50. Alors là, je suis tenté de demander la cinquième question avant pour savoir s'il va en avoir besoin <rire> ou pas. C'est un peu dur. Ah, ah ouais, là, là j'avoue que ça commence à devenir chaud. J'aurais pas dû faire l'imbécile avec ouais, le cœur oui. tout à l'heure. Euh. Pff.
1: Je sens que vous êtes stressé. Ouais. Euh, Ça sent le caca. J'hésite. Ouais,
0: entre Ricky Gervais et, et Dave Chappelle. Est-ce que je peux vous demander un autre bonus, notre Joker, le, le clin d'œil Oui. Genre, euh, voilà, quand je donne la réponse correcte, voilà, un petit clin discret. Discret. Très bien. On est sur un podcast, normalement, voilà. Allons-y. Donc, je pense, euh, j'hésite entre Dave Chappelle. Oui. Et euh, Ricky Gervais. Très bien. D'accord. J'ai pas vu le clé d'œil, j'ai pas... <rire> je ne sais pas les faire. Ah. C'est vraiment bon. dommage. D'accord. Euh, bon, je vais tenter, je dirais. Allez. Euh... Dave Chappelle Est-ce que
1: c'est votre dernier mot euh... Allez, c'est mon dernier mot. Et la bonne réponse, était l'humoriste qui a le plus de followers sur Instagram, n'est pas Ines Reg, qui a 2,3 millions d'abonnés. Ok. N'est pas Ricky Gervaise, qui a 3,8 millions d'abonnés. Ok. Mais la bonne réponse est... Kev Adams Kev Adams Mais non Kev Adams, 7,9 millions d'abonnés et Dave Chappelle, 3,2 millions d'abonnés. C'est
0: pas vrai. J'étais persuadé que les humoristes américains étaient plus, tu vois.
1: Et non, c'est dommage. Ah. Malheureusement, vous repartez pas avec le million de LOL, mais avec 500 000 LOL. C'est déjà, déjà pas, pas mal. mal. C'est déjà pas mal. Merci d'avoir participé à Mer Qui veut gagner des millions de LOL Merci à vous, Jean-Pierre. Juste, juste pour le délire du coup c'était quoi la cinquième question Alors la cinquième question on y va euh, c'était quel humoriste a fini troisième du championnat du monde de stand-up en 2013 est-ce que comme ça tu l'as euh, Moustapha Latraci Bonne réponse.
0: Ouais, ça J'ai okay.
1: hésité à inverser. J'avoue
0: ouais, ouais. Euh, ouais. que ça aurait été plus facile euh, en inversant, mais bon. Mais non, non, mais t'inquiète. Là, là, franchement, pour la question, euh, j'hésitais vraiment entre Ricky Gervais et Dave Chappelle.
1: Et bah, euh, Kev Adams est ouais, ouais. l'humoriste bah, ouais. qui a le plus d'abonnés. Bien sûr. Euh, je m'attendais à voir d'autres gens, même un, un Gadel Malé. Ouais, un Gadel Gad Elmaleh peut-être au-dessus ou au quoi Non, 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 non d'accord. Euh... Alors
0: peut-être aussi parce que la génération à, quel, à laquelle il parle est plus connectée. Peut-être. Peut-être, c'est ça aussi.
1: Et ça m'a même étonné Inestreg à 2,3 millions. Non, ça, ça, je, ça je savais parce que bah, c'est déjà ouais. énorme, tu vois. Oui, mais je
0: me disais, ouais, je crois qu'elle a 2 millions et quelques. Oui, et ça, c'est le chiffre que j'avais en tête. Mais ouais. Kev Adams, vraiment, j'étais
1: loin de me douter. Bah, malheureusement, c'est 500 000 euh, lol, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je sais que tu t'attendais à plus en venant ah, ici, mais bah, ouais, ouais, qu'est-ce ouais, que tu veux ouais,
0: ouais, bah, écoute hein, Pas grave, on va prendre les 500
1: 000 lol, hein, c'est pas grave. C'est bah, déjà bien, c'est déjà bien. Et même pour te consoler, je te propose de revenir sur le spectacle de Kev Adams, Allez. Euh, Le vrai mois. Avec plaisir. Euh, donc sur Netflix 2022. il euh, y a une vraie mise en scène ça ça m'a ouais. aussi euh, marqué j'ai adoré mmh. euh, avec les plans couleurs de cam. les
0: couleurs derrière lui et les tout, couleurs qui changent à chaque, chaque histoire voilà.
1: euh, la cam très proche oui
0: c'est fou ah, j'ai adoré j'ai remarqué quand la cam était très proche c'est qu'il disait quelque chose de perso ouais, ouais il y a exactement. une vraie mise en scène ça et... c'est ce que j'ai aimé tu vois c'est qu'il a vraiment pas fait ça de manière bâclée hum. et puis en plus t'as vu où il a filmé ouais. à Denain dans le nord et franchement c'est parce que le, le, le Nord, il y a beaucoup de spectacles qui se tournent là-bas et mmh. tout. Que ce soit là-bas, que ce soit euh, Lille. voilà euh, Même en Belgique, il ouais. y a des gens qui vont Exactement. filmer à Liège et tout, et tout. Et tout. Euh, voilà, euh, le Forum euh, le... Ouais, Forêt Nationale, Forum de Liège. National. Voilà forêt nationale, forum de Liège, voilà le ouais. euh, la, la Belgique, Lille, tout ça, c'est vraiment des, des endroits magnifiques pour Ils jouer. Sont chauds, c'est un public qui est connu super. pour être. Euh... Tu as déjà joué là-bas Non jamais. Et toi Ah, je te le souhaite. Moi, j'y ai joué plusieurs Très fois. Très bon public. Mais vraiment le, le public belge, j'en suis tombé amoureux, quoi. Ouais. Je, je vais pas te mentir, je suis amoureux de beaucoup de publics, tu vois. Là, alors celui
1: que tu détestes, alors
0: ça, ça. Ah, alors euh, lettre A. Allez. Euh... <rire> c'est dans les bonus. Prenez l'abonnement. Vous prévenu. Non, en fait, en fait, vraiment des publics que j'ai détesté, non. Euh, vraiment détesté. Ouais. Non, c'est plus dans des... C'est pas des villes, c'est des circonstances. C'est genre. Euh, T'arrives dans un coin, les gens mangent, ils te calculent pas et tout, machin. Là où ouais, là, j'ai détesté. C'est ce pas le public. Dans circonstances. Ce, euh, les circonstances. C'est même pas bien le bien public sûr. que je vais détester parce que je leur en veux pas. Si on leur sert pas à manger, ils vont pas manger, ils vont t'écouter, tu vois. Donc c'est des circonstances que j'ai détestées, mais les publics jamais. Et il euh, y a des villes comme ça qui m'ont qui vraiment étonné, tu vois. Toulouse, ouais. Nice, j'étais à Nice l'autre jour. Les, les Niçois sont fous. Vraiment, ils sont magnifiques, ils sont généreux, ils sont géniaux. Euh, Montpellier aussi, grosse Folie vraiment, j'avais joué au Red Line, c'était ouais. de la folie. Une vanne, une applause. Tu vois, c'est même limite trop. Ouais, Moi, ça vois, public je... parisien. – je te jure, mais c'est euh, vraiment, c'est même limite trop. En fait, faut pas aller là-bas pour tester, parce que tu ne sauras pas ce qui est drôle ou pas. Ils ouais. rient de bon cœur à toutes les vannes, tu vois, et ils sont adorables. Vraiment, ils donnent. Si tu veux, ils... c'est pas qu'ils vont rire quand c'est pas drôle, mais si c'est drôle, ils vont rire dix fois plus que les autres. Tu vois Moi je pense que Montpellier en fait c'est un pansement.
1: Si t'as une petite baisse de morale, voilà, c'est ça.
0: Si t'as une baisse de morale ou si t'as bidé à Paname, descends à Montpellier, tu vois. Tu prends un Ouigo, tu descends, tu vas jouer et tu remontes. Es voilà. pour et euh, t'es reboosté pour, pour, pour 10 ans. Paris. Ah je te le dis, hein. vraiment. Et donc, euh, ouais, ah bah, le, ouais, le public du Nord et tout, le public. Très beau théâtre aussi. Magnifique. Hein. Ah ouais,
1: c'est Le est joli, théâtre hein. est super joli. Et je
0: trouve que c'est pas un truc
1: si grand que ça, tu vois. Ouais. non, pas du tout. Ça m'a aussi impressionné. Et
0: c'est peut-être pour ça justement qu'il était à l'aise et qu'il faisait de l'impro avec les gens.
1: Tu le verrais pas faire ça dans un Zénith. Bien sûr, pas du tout. Mais de toute façon, je trouve devient un peu, mais euh, le stand-up dans un zénith perd tout son sens. Et moi, j'ai énormément de mal. Je, je trouve que tu perds en proximité, parce que pour moi le stand-up c'est de la discussion, mm. donc tu perds en proximité, tu vois moins bien la personne sur scène et donc oui. euh, sa façon de bouger. Oui, donc... à travers les écrans et tout. Ça.
0: Ça, si tu as payé une place pour un zénith et que tu te retrouves à mater le, le mec sur un grand écran, bah, tu as envie de dire regarde le DVD ça, quand exactement. il sortira, tu vois. Voilà. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Mais je pense que euh, les gens même qui jouent dans les zéniths comme ça, ils prennent moins de plaisir dans ouais. un zénith que dans une salle de alors peut-être pas de 50 mais on va dire une salle de 500 ou un oui, truc comme sûr. ça euh, 500 euh, jusqu'à 1000 maximum franchement ouais allez on va dire en dessous de 1000 ouais. en dessous de 1000 pour moi c'est les bons euh, les bons chiffres pour pour jouer pour avoir une vraie ambiance Carrément. une vraie euh, intimité
1: ouais. avec le public tout tu tout vois d'accord voilà et puis justement est-ce que toi tu Porte beaucoup d'attention à la mise en scène. Là, on voit que c'est très bien léché, forcément, c'est aussi pour Netflix, c'est de la captation. Mais est-ce que toi, tu essayes d'entrer le spectateur dans un véritable univers, dans un véritable décor Moi, j'ai vraiment pas de mise en scène
0: à ce niveau-là. Moi, c'est très, très euh, simple, simpliste, tu bien vois. Sûr. Donc, c'est musique. Toutes les vannes, tout le, tout, tout le texte et tout, et puis après euh, musique de fin. Donc, euh, je, je devrais peut-être, hein, mais pour l'instant, en fait, ça me permet de rester assez libre, ouais. parce que si jamais j'ai besoin d'une grosse scénographie ou mmh. quoi, je vais pas pouvoir jouer partout. Alors que là, même si on me dit, bah écoute, on a rien, on a ouais. même pas de micro, bah je vais venir, je vais faire mon spectacle quand même, quoi. Bien sûr, tu ouais, vois.
1: Ouais. C'est pour me laisser une certaine liberté à ce niveau-là. Bah on sent qu'il y a une véritable contrainte, de toute façon, dans ce spectacle de Cavadam, ce qui oblige jouer de jouer avec les caméras. Et il va même le dire à un moment donné. Oui. Il va dire au caméraman, arrête de bouger. Parce que j'arrive pas <rire> à me concentrer, quoi. Vraiment, et, et ça j'ai aimé ce truc de j'ai une liberté de ton. Ouais. J'ai aussi une liberté de faire euh, ouais. à travers la mise en scène. Euh, Est-ce que toi aussi sur scène tu t'accordes un, un vrai espace de liberté euh, Tu t'autorises à tout faire, tout dire, euh, et surtout à te faire kiffer, à avoir des propositions.
0: Euh, bah moi mon spectacle en fait c'est euh, vraiment je l'ai construit, euh, euh, je l'ai pas construit euh, avec euh, des euh, Comment dire, genre des moments où je vais me dire, bon, bah là, il va y avoir de l'impro et tout. Là, l'impro que j'ai rajouté au début, c'est vraiment très récent, quoi. Ça ouais. doit dater de, de deux mois à peine, tu okay. vois. Mais, euh moi je j'ouvre je ferme la porte à rien en fait c'est-à-dire que je vais faire mon texte le spectacle en lui-même il se suffit entre guillemets tu vois c'est-à-dire que si quelqu'un euh, tu sais je pense que il euh, y a des personnes par exemple qui se disent je me laisse un trou de 20 minutes au milieu pour faire de l'impro ouais. et je trouve que c'est un peu risqué ouais, parce qu'imagine tu tombes sur un public un peu de repas tu vois comme mmh. on a parlé ouais, tout ouais, à l'heure imagine ça fait que pendant 20 minutes euh, soit le spectacle va être amputé de 20 minutes mmh. soit il va y avoir un peu d'une tension et un malaise quoi moi, je ne fais pas ça. Moi, ce que je fais, c'est que je, je joue mon texte en entier. C'est-à-dire que même si je tombe sur un, un public de repas, tu vois, un vois un public un veut pas veut veut qui d'énergie, qui qui veut pas, qui veut pas euh, participer parce que normalement le stand up ouais. c'est participatif tu vois c'est euh, toi qui fais le taf voilà c'est moi qui vais faire le taf mon texte suffit j'ai les vannes et tout ouais. mais évidemment c'est beaucoup mieux quand les gens jouent le jeu bien sûr voilà donc euh, ce que je fais en fait je, je parle Et tout. et puis, des fois, je dis oui, par applaudissement, no, Et puis, après, les gens et puis après les gens applaudissent ou quoi et des fois j'ai des gens qui me donnent des, des choses, ouais. Et c'était tellement drôle déjà, je le souligne à chaque fois, je, je fais pas comme si j'avais pas entendu À chaque fois au contraire, même quand quelqu'un va parler et que je vais mal l'entendre Je vais dire attends pardon, t'as parlé, t'as dit quoi, t'as dit quoi Et tu sais je vais essayer d'aller ouais. tirer ce fil là quoi Et après euh, si c'est drôle vraiment je vais le mettre dans le spectacle ouais. Je te donne un exemple, euh, je parlais des gens qui puent, tu vois dans le bus Parce que moi donc j'étais chauffeur de bus pendant ouais. 16 ans Et je dis euh, euh, les trois règles du bus c'est qu'il est interdit de manger, il est interdit de fumer et il est interdit de puer et je dis il y a beaucoup de problèmes avec la dernière règle. Je dis d'ailleurs j'ai deux questions à poser aux gens qui puent. Donc ça c'est ma vanne à moi. Et euh, est-ce qu'il y en a ce soir D'ailleurs lever la main. Donc ça je trouvais ça drôle, ouais. tu vois, parce que j'ai des gens qui lèvent la main des fois, <rire> mais ils font ça en mode délire, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, ça du coup, comme les gens se mettaient à lever la main, je me suis dit il faut que je rajoute une vanne. Donc ce que je fais maintenant c'est que je dis euh, euh, bon, rassurez-vous j'ai l'habitude il y a des gens qui lèvent la main des fois c'est du spectacle vivant. Je sais qu'ils font ça pour déconner ou pas. Et donc là les gens se marrent Parce qu'ils se disent Ah bah peut-être que oui Peut-être que la personne ouais. Qui a levé la main là Elle était sincère tu vois Et je leur raconte un truc Qui m'est arrivé Qui était pas dans le spectacle à la base C'est que j'ai demandé ça J'ai joué à Guingamp Et j'ai posé la même question J'ai dit Est-ce qu'il y a des gens Qui puissent ce soir lever la main S'il vous plaît Et j'ai un mec Qui a levé la main de sa femme <rire> Mais c'est de la pépite C'est du sûr, c est c est cadeau C'est du caviar ça ouais. tu vois Et j'ai dit Ça ce sera dans le spectacle Et évidemment je me le c'est-à-dire quand il se passe un truc comme ça dans la salle je je n'en prends pas le crédit ouais. je vais pas dire euh, attention il y en a peut-être un qui va lever la main de sa femme tu sais en mode c'est mon idée Bien non sûr. non je dis la vérité tu réexpliques ce exactement. qui s'est passé exactement je dis je joue à j'ai demandé est-ce qu'il y a des gens qui puent ce soir et il y a un mec qui a levé la main de sa femme là les ouais. gens rigolent et après je dis ce mec là c'est mon champion à vie et après j'enchaîne et
1: tout ça sincérité à fond c'est ce que t'expliquais en fait tu pars de la vérité J'essaye au maximum,
0: au maximum. Il n'y a, a pas mieux que la vérité.
1: Et, et ce que j'aime bien, c'est pourquoi euh, Golri a un peu changé d'axe, c'est parce que très souvent, les humoristes qui choisissent une œuvre, ça leur ressemble finalement. Et tu vois, et le vrai moi, et toi, tu me parles de vérité depuis tout à l'heure, mm -hmm. j'ai envie de dire, ça colle exactement avec ce qu'a proposé Kev Adams est ce que tu me racontes et, euh, et justement donc dans ce spectacle Kev Adams parle aussi un peu d'humour euh, notamment du Fridge qui est oui. son comedy club euh, qui va ouvrir aussi à Rouen euh, oui, oui 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 euh, c'est prévu pour quelle date à peu près je peu sais pas du tout mais en tout cas je sais que ça c'est ouais, en cours quoi. et, euh, ouais, ouais, bien. et donc euh, on voit que c'est un amoureux du stand-up il parle aussi oui. de sa relation avec euh, Gad Elmaleh oui. notamment et, euh, et donc j'ai trouvé ça euh, vraiment sincère je pense que c'est la partie la plus sincère pour moi du, mm -hmm. du spectacle euh, où il parle un peu du, du hors scène de comment il, il est monté aussi euh, dans le milieu du stand-up euh, et justement, toi, tu tu voulais raconter une petite anecdote de quelqu'un qui t'a fait miroiter quelque chose. <rire> non mais quand je te parle vraiment de quand l'humoriste choisit une œuvre ça il y a des similitudes avec son parcours d'accord euh, et tu vois et toi là euh, ben, ouais, tu ouais, m'as ouais. fait penser à ça et ben tu vois pour
0: pour, euh, pour faire une similitude euh, avec euh, Kev Adams c'est tout euh, moi j'invite les gens à écouter un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself OK et euh, c'est un podcast dans lequel euh, bah, il a reçu Gad Elmaleh d'ailleurs aussi c'est ouais. un mec qui s'appelle Mathieu Stéphanie je crois d'accord et il a reçu Gad Elmaleh et tout ça c'est super intéressant la discussion elle fait genre deux ou trois heures hein. okay. c'est énorme et tu vois des il se livre et tout et il a reçu Kev Adams ouais et c c'est là quand j'ai justement, c'était avant de voir le spectacle Miroir, pas le vrai moi. Le vrai moi, je l'avais déjà vu. Mais Miroir, je l'ai vu après. Et quand j'ai vu ce spectacle-là, quand j'ai quand j'ai écouté pardon le, le podcast, j'ai vu en fait il se livrait et dans le dans le style Fausse Promesse, il a eu ça justement avec Maison de retraite, son film Maison de retraite. Ouais. Il raconte. Une dinguerie dessus et tout euh, le, Comment ça s'est passé Comment est-ce que Quelqu'un lui a promis Lui a dit Oui oui je vais te le produire Ton film et tout Lui s'est engagé Il a commencé à bosser et tout euh, Genre ils avaient bossé Pendant ouais. un mois ou deux Et euh, ben Il demande à débloquer les fonds Et le mec lui dit Ouais finalement j'y vais Avec mes avocats euh, Non euh, finalement on va pas le faire ouais. Sauf que lui Il a fait bosser des gens Pendant deux mois Bien gratuitement quoi. Donc il se retrouve en galère Et qui lui a sauvé le coup Stan Wawrinka,
1: ouais, qui est le producteur du Exactement. film euh, Maison
0: de retraite. C'est un truc de dingue. Et bon, euh, sans eux là, je pense pas qu'on a vraiment spoilé. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode du podcast ouais. euh, Génération Do It Yourself. C'est vraiment génial. Moi, j'ai été touché. Et c'est là justement, tu vois, il parle aussi de de l'amour des gens, de la haine des gens ouais. et tout. Et tu vois que ça le fait souffrir en vrai. Tu vois quand okay. les gens, euh, tu mais vois, le logique, détestent. C'est normal. Mais un humain. ouais, mais tu peux te dire aussi, il a tellement de succès que ça lui passe au dessus. Non, ça ouais. lui passe pas au dessus. Tu sens que il, il sera vraiment content. Je pense le jour où tout le monde le validera et tout. Et moi, je suis quelqu'un de sensible. Ouais. Tu vois, donc, quand j'ai entendu ça, ça me l'a encore plus humanisé. Tu vois? Bien sûr. Et il a, il a été encore plus humanisé à mes yeux. Et, euh, et donc, je me suis senti proche de, de, de ça. Tu vois? Et donc, pour ma promesse non tenue. Tu vas voir c'est vraiment ouf. Là c'est le peux... moment croustille, voilà. c'est le moment biscotte Voilà c'est le moment podcast. biscotte, bon, <rire> je ne peux pas donner la marque des biscottes évidemment hein, Tu t'en doutes, je ne peux pas donner de nom Mais il y a une grosse star de, de l'humour et tout Que j'ai rencontrée dans un festival Et euh, le gars euh, me voit et tout Donc euh, il nous donnait un peu des conseils euh, C'était une masterclass tu vois okay. Et il nous donnait un peu des conseils tout ça Et il me voit et il me dit Waouh wow, t'es es bon, tu sais, c'est ses mots à lui hein. mmh. Il me dit waouh t'es bon toi, je comprends pas pourquoi t'es pas encore à la télé et je trouvais ça un peu beaucoup, mais je dis bon bah lui en l'occurrence il avait fait beaucoup de télé donc euh, je j'avais confiance en son expertise quoi et je lui dis bah merci c'est gentil et tout ravi que ça t'ait plu et après il me dit c'est quoi prends mon numéro le jour où tu veux aller à la télé je t'emmène ouais. donc là j'ai les yeux qui brillent Bien sûr. je me dis la télé vient de m'ouvrir les portes quoi et euh, je le contacte quelques temps plus tard parce que je préparais une tournée en 2019 en fait j'ai fait une tournée j'ai fait une date par département ok j'ai fait toute la France de, de, de les départements de 1 à 95 sauf la Corse c'est la seule que j'ai pas pu faire mais sinon toute la France je l'ai faite et tout et c'était génial et vraiment j'ai kiffé et euh, donc je me suis dit juste avant donc ça c'était en 2019 et ce que je te raconte là ça s'est passé en juin 2018 ouais. et je me suis dit donc arrivé vers septembre je me suis dit c'est le moment d'activer ce, cette cette manette là parce que je vais pouvoir avoir une visibilité pour lancer ma tournée, tu vois, ah. comme ça les gens viendront et tout. Et euh, je rappelle le mec en question donc en septembre et je lui dis salut, c'est Sofiane, je passe, si tu te rappelles de moi et tout, Il me dit Oui, bien sûr, je me rappelle de toi et tout, pas de problème. Je dis écoute, tu m'avais parlé de, de la télé tout ça et moi je rêvais à l'époque d'aller faire le plus grand cabaret du monde. Okay. Parce qu'à l'époque, elle existait encore l'émission. Ouais. Et je lui ai dit ça et tout. Et après, il m'a dit et je précise, c'est pas là la, la déception. Hein. Il m'a dit ah mais moi je connais pas les équipes de Patrick Sébastien, je peux rien faire pour toi. Je dis ah bah, d'accord, ok. Je lui dis mais euh, du coup, tu me parlais de la télé, tu me parlais de quoi, toi Et après, il m'a dit Arthur. Je dis genre Vtep Et il me dit ouais Vtep. Il me dit je t'emmène à Vtep. Et je dis oh, mais c'est génial, merci beaucoup et tout. Je, je me suis ouais dit, c'est ouais. même encore plus fort parce que VTEP était même plus regardé ah que, que le plus grand cabaret du monde. Tu vois. Donc j'ai dit, allez, génial, on y va. Il me dit, écoute, j'ai un festival à faire là, euh, je reviens, je pars à l'étranger, je reviens, rappelle-moi dans une semaine. Donc on est d'accord, euh, je vais vraiment euh, faire exactement ce qu'il m'a dit. Quoi. Mmh. Une semaine plus tard, donc moi pendant une semaine, je rêve et tout, tu vois. une semaine plus tard, je l'appelle. Allô, ça va, euh, le festival s'est bien passé, tout ça. Moi, bon, je te rappelle comme convenu, euh, on peut lancer la machine pour, euh, pour VTEP, c'est bon, on peut, on peut y aller. Ouais. Et après, il me dit euh, Ah, mais je ne peux pas t'emmener là-bas. Je dis Comment ça Il me dit bah, Je ne peux pas appeler Arthur, lui dire Ouais, j'ai un copain, il s'appelle Sofiane. Et je dis Mais, mais pourquoi C'était exactement le deal du de, de départ. Exactement. Et ouais. j'ai suivi tout à la lettre. Et mmh. c'est-à-dire, ce n'est pas comme s'il m'avait dit En juin 2018, il me dit Je t'emmène à la télé euh, septembre 2018, il me dit Je t'emmène chez Arthur ouais. et je le contacte en septembre 2027.
1: Et ouais, là je carrément. lui dis
0: euh, tu peux m'emmener Bah là il y a la prescription. Ouais, voilà. Ouais. Non, j'ai respecté le timing, tu vois, <rire> une semaine, c'était une semaine. Ouais. Et après il me dit "Ah mais je peux pas t'emmener là-bas, je peux pas aller lui dire ouais, j'ai un copain il s'appelle Sofiane et j'étais meurtri", tu vois. Et je lui dis mais tu sais c'était au téléphone, je lui dis mais mais pourquoi Pourquoi tu m'as promis ça Pourquoi tu m'as dit que tu allais m'emmener
1: Et après il m'a dit "Ah bah j'ai dû te faire une fausse promesse." Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. C'est fou. C'est fou parce que euh, à la fois ça pourrait décourager tellement d'humoristes mm -hmm. de faire ça à quelqu'un euh, qui a envie de débuter et qui voit euh, les les portes s'ouvrir grand enfin c'est ouais. dégueulasse quoi bah, franchement c'est dégueulasse mais surtout ouais. que c'est pas comme si je lui avais dit s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît aide-moi aide-moi s'il te ouais. plaît tu vois et qu'après ils me disent bon allez OK
0: euh, tu sais qui me donne un os à ronger c'est lui tu qui t'a tendu la main c'est lui et... qui a tout fait je enfin. lui ai rien demandé c'est même lui qui m'a donné ouais. son numéro j'ai été tellement blessé je te jure mais bah c'est ouais, pas mais grave parce que t'as raison ça pourrait décourager beaucoup de monde mais moi Dieu merci chez moi la rage entre c'est ça un moteur
1: ça t'a relancé euh... voilà ça
0: me relance c'est genre ah ouais et eh ben c'est quoi je vais bosser à fond et je vais faire en sorte de le mériter par moi-même tu
1: vois et eh ben c'est une parfaite transition on a on touche à la fin euh, et aujourd'hui tu continues à faire de la scène euh, tu es notamment un mercredi sur deux au Dingo Comedy Club c'est ça c'est ça, c est c est le ça MC. À Paris. oui je suis c le, le MC qui... du Dingo Oui, c'est ça dans le 9e euh, Panthère Ose euh, exactement la Panthère Ose ouais, c'est ça. ça exactement on peut réserver via ton insta il euh, y, la... y a le lien où voilà le euh... Site, euh... si vous
0: allez sur le lien donc c'est mon linktree et vous verrez tout en haut MC du Dingos, vous cliquez dessus et vous retrouverez toutes les dates, voilà c'est un mercredi sur deux et c'est très sympa, c'est à 21h dans le 9 e arrondissement, on passe des super moments, on a un public vraiment génial euh, chaleureux et tout c'est une petite ouais. salle très intimiste, et très cool c'est un
1: peu, c'est fait de pierre c'est ça ouais ouais ouais, ouais j'ai vu quelques photos ça euh, super en fait
0: c'est sous le, le ouais. bar et, et c'est ouais euh, cave comme ça en pierre tout ça, et très vraiment super ambiance c'est génial, et donc ouais je continue à jouer là où je peux je joue un petit peu au fridge, je joue un petit peu au joke
1: et puis surtout, il bah, y a une date importante qui arrive à là, Rouen oui. aussi, ah. euh, euh, le 27 janvier, avec ça. ton spectacle Rire entretien la jeunesse de votre corps. C'est ça, samedi 27 janvier au Théâtre à l'Ouest. Théâtre à l'Ouest, exactement, à Rouen. Voilà. Rouen. Est-ce qu'il y a d'autres dates comme ça de prévues euh,
0: Alors, dans le coin, je, je pense pas en Normandie pour mon spectacle entier, mais régulièrement pour des comédies clubs et tout. Le plus simple, c'est que les gens puissent me suivre sur Instagram. Donc, c'est Sofiane Etahi,
1: tout simplement. Sofiane Etahi sur Instagram. On va passer à la dernière séquence de ce podcast. On a gardé ça de la saison 1 ça s'appelle « Le bonus ». Et donc, à chaque fin d'épisode, alors j'ai oublié de t'en parler avant, je te mets un peu comme ça au tableau. Ouais. On propose aux éditeurs un film, un livre, une série, un peu dans le même principe, mais qui nous a fait rire dernièrement, qui est sorti récemment. Si tu veux, je peux commencer pour te ouais, donner un peu d'exemple. Euh, moi, je recommande euh, la BD Astérix Obélix, l'Iris mm -hmm. Blanc. C'est sorti au mois de décembre. Euh, c'est un peu le, le renouveau de la BD, puisque c'est Fab Caro qui a écrit les textes. Je ne sais pas si tu connais, oui, euh, qui sûr. est un, un auteur pour moi qui me fait hurler de rire. Très fort, ouais. euh, Fab Caro, et à, au dessin, c'est Didier Conrad euh, et donc ça parle de développement personnel, l'iris blanc euh, euh, la façon de parler, la façon d'être en société euh, euh, la façon d'agir aussi euh, parfois sur la psychologie humaine c'est très très drôle euh, moi j'adore Fab Caro et je te recommande aussi euh, Guacamole Vaudou, qui est un roman photo euh, écrit par Fab Caro et c'est joué par Eric Judor c'est un livre wow. et c'est hilarant vraiment tu as des punchlines ah bah là, là on a deux talents qui se, qui ah ouais. se conjuguent c'est génial bah, les talents de l'absurde et c'est Extrêmement drôle. Donc, ah, euh, je recommande euh, okay. Astérix Obélix Lyris Blanc et euh, Guacamole Vodou les deux de Fab Caro. D'accord, très voilà. bien. Et toi, est-ce que tu as une petite idée euh, d'un truc qui t'a euh, marqué récemment
0: euh, bah, Le dernier spectacle que j'ai regardé, que j'ai vraiment apprécié, c'était celui de Laura Domange qui okay. s'appelle euh, une nuit avec Laura ouais je crois que c'est ça avec Laura Domange pardon une nuit avec Laura Domange et euh, ouais c'est sur son insomnie et tout tu vois mais en fait elle parle de tout l'insomnie c'est un prétexte bien sûr. et tout autour elle parle de elle part dans, dans tous les sujets dans tous les sens et c'est vraiment génial parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement déjà mm -hmm. et sur scène elle est géniale parce qu'elle a elle a vraiment c'est son deuxième ou troisième spectacle euh, je crois que c'est son deuxième spectacle et, et elle a l'expérience elle a tout ce qu'il faut et tout vraiment c'est écrit très très bien d'ailleurs
1: elle a eu collaboration artistique, entre autres, de Yacine Bellus. ouais Donc vraiment magnifique. C'est ce qu'on va voir euh, avec Yacine que je trouvais extrêmement drôle. Euh, en tout cas, voilà, vous avez de quoi vous occuper jusqu'à la semaine prochaine. Euh, vous pouvez lire l'iris blanc, euh, Astérix Obélix, Guacamole Vodou de Fab Caro, et puis aller voir euh, découvrir le spectacle de Laura Domange. En tout cas, merci beaucoup, Sofiane, d'avoir participé à ce deuxième épisode de Gollery. Merci à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux, à Rouen, au Dingos Comedy Club. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Golery. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, arrobasgolerypod. Et sinon, bah, on finit toujours comme ça. Et oui, vous connaissez Longue Vie à Gallerie.